0: À un mois de la présidentielle malgache, les sujets de tension ne manquent pas pour l'opposition. Elle accuse la Cour constitutionnelle d'impartialité, dénonce la nationalité française acquise par le président sortant et pour finir, s'interroge sur les raisons du refus du président du Sénat d'assurer l'intérim comme le prévoit la Constitution. Hadj Andrea Nainarivel,
1: bonjour. Bonjour, euh, madame épotée.
0: En 2013, vous étiez candidat à la présidentielle. Cinq ans plus tard, vous choisissez de soutenir l'actuel président. Vous êtes même considéré comme le principal artisan de sa victoire. Nommé ministre, en mars dernier, vous démissionnez. Aujourd'hui, vous avez décidé de l'affronter dans les urnes. Que reprochez-vous désormais à celui que vous avez soutenu pendant dix ans
1: la position de notre parti est de se séparer du, du régime actuel depuis euh, 2022, parce que nous n'étions plus d'accord sur la manière de, de conduire les affaires de l'État. Euh, C'est-à-dire que le président n'a pas tenu promesse. Et puis, euh, on a eu euh, des différences, surtout sur deux points essentiels, la décentralisation. Parce que ça fait partie des, des points forts et surtout euh, les fondations de, de notre parti. Mais en, de l'autre côté aussi, sur la sécurité des investissements à Madagascar. Euh, nous avons milité pour que euh, à Madagascar s'ouvre au monde, mais aussi que Madagascar puisse être un, une terre d'avenir. Malheureusement, comme les indicateurs le montrent, euh, nous sommes restés... Euh, en, en marge de, du développement et les dérives euh, autocratiques du président euh, se, ne, se sont accentuées et personne n'est venu investir à Madagascar, euh, que ce soit les nationaux ou, les, ou euh, les investissements directs étrangers, ce qui a amené, comme vous l'avez constaté dans tous les indicateurs, euh, à la, le retour de Madagascar euh, parmi les pays les plus pauvres euh, au monde.
0: Vous appelez à une gouvernance plus vertueuse et à une réhabilitation de la confiance dans les institutions. Comment, selon vous, bâtir une ère nouvelle politique à Madagascar
1: ben, Écoutez, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, nous pensons que la décentralisation est le mode de gouvernance qui pourrait aider Madagascar à se développer. Parce que c'est un pays immense et surtout, euh, c'est un pays où nous avons la culture du, du dialogue et la décentralisation, et la base même euh, euh, du dialogue et la démocratie en elle-même, c'est le dialogue. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons pas ce, cet état d'esprit dans la gouvernance actuelle. Ce que nous voulons, c'est que cette décentralisation soit réalisée à, à tous les échelons, que ce soit au niveau politique, que ce soit économique, que toutes les régions de Madagascar, puissent prendre leur, euh, les décisions qui s'imposent pour leur permettre de se développer, parce que l'État central ne pourra pas euh, s'occuper de tous les, les problèmes, je dirais, au quotidien des, des malgaches. Et de, de facto, donc une responsabilisation citoyenne de, les, des élus et des nommés à tous les postes euh, de l'État. Euh, les, derniers, les derniers événements ont démontré, malgré donc, euh, euh, ce que raconte euh, le gouvernement, qu'il y a vraiment une euh, gouvernance auto-centrée. La preuve en est qu'ils ont préféré ne pas respecter la Constitution et nommer euh, en intérim de la présidence le, le chef du gouvernement. Ça prouve, je pense, euh, aux yeux du monde, qu'ils n'ont pas vraiment, en sortant Andrade Zuel et son équipe, ne veulent surtout pas euh, la décentralisation, mais au contraire, veulent s'accaparer du pouvoir et rester au pouvoir euh, coûte que coûte.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez promettre au malgage sur les mesures sociales
1: ben, Là-dessus, là, nous sommes, euh, comme, comme je l'ai dit, parmi les plus pauvres au monde. Euh, le taux de scolarisation a diminué. Nous en faisons une priorité dans notre programme, de remettre les enfants malgaches à l'école. Pareil pour, euh, pour la santé. Euh, vous avez vu les effets néfastes euh, du Covid-19 à Madagascar et qui a démontré euh, donc le, le délabrement du système de santé à, à Madagascar. Il est urgent que chaque malgache puisse accéder à la santé et donc une vraie politique de santé publique qui puisse aider euh, chaque foyer à avoir un, une vie décente. Mais au-delà de tout ça, c'est l'agriculture. Euh, Aujourd'hui, euh, nous n'avons pas de vrai programme euh, concernant l'agriculture. Nous, ce que nous proposons, c'est que Madagascar soit le grenier à riz de l'océan Indien et pourquoi pas de l'Afrique de l'Est. Nous en avons les capacités. Nous avons des, des millions d'hectares de terres arables qui ne sont pas exploitées. Euh, le programme actuel euh, de, de, du gouvernement, c'est d'importer du riz et de les distribuer euh, à la population. Je pense que c'est complètement euh, euh, contre-productif, mais surtout c'est à l'origine de la, de la perte de confiance des agriculteurs vis-à-vis -vis de l'agriculture et euh, des problèmes récurrents de famine à Madagascar. Nous pouvons, nous à Madagascar, produire pour l'ensemble de la population et nous en faisons le, le pari. Euh, comme vous le savez, je suis moi même euh, un ingénieur en agroalimentaire, et c'est une opportunité pour Madagascar, c'est une opportunité pour, je dirais même, je vous dis, la, cette zone de l'océan Indien, de l'Afrique de l'Est, le fait que Madagascar soit un pays agricole et tous les efforts doivent être menés là, dans ce domaine-là. Et il va de soi que ça ne pourrait être réalisé qu'avec un, un, une politique claire et le retour de la confiance des investisseurs surtout les investisseurs directs étrangers à Madagascar et euh, une, une lutte contre la corruption. C'est la corruption qui gangrène aujourd'hui notre, euh, notre société et c'est la corruption et la peur du, du lendemain qui amène aujourd'hui euh, Andrade Zuel à, à forcer le gouvernement à garder la main, pas uniquement pour les élections futures euh, et en essayant de… De, de commettre des fraudes et des abus de pouvoir en tout genre, mais aussi pour préserver leurs acquis économiques. Je dirais même qu'on est, est en train de mettre en place un système de type mafieux à la tête de l'État, et c'est ça que nous, nous devons combattre. On doit revenir à un État de droit.
0: – Vous êtes présenté comme l'étendard de la transparence électorale, car au cours d'un meeting, vous avez présenté votre certificat de nationalité malgache, c'est un pied de nez au président sortant, hein, dont la double nationalité fait débat actuellement. Pour quelles raisons l'opposition considère-t-elle cela comme une trahison, voire une faute morale, alors que la binationalité est reconnue à Madagascar
1: Oui, vous avez, vous avez raison, nous ne sommes pas contre la binationalité. Nous sommes contre le fait que le président ait foulé la loi dans notre code de la nationalité, quand vous êtes majeur. Donc, euh, si vous, vous demandez une naturalisation d'une nationalité étrangère, vous perdez votre nationalité malgache. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais au-delà de cela, c'est vraiment pour nous une faute morale, parce qu'il s'agit ici d'une institution qui est la présidence de la République. Le président sortant, Andrade Zouïl, a fait la demande en 2013 en étant chef d'État, donc chef suprême de, de l'armée, donc vous imaginez un chef suprême de l'armée demander une nationalité étrangère, ce qui est à mon avis au niveau éthique et moral est complètement irresponsable. Donc c'est pour ça que nous voulons, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour de la confiance à Madagascar, mais surtout du respect de la loi. Et il va de notre souveraineté, et surtout on ne peut, comment voulez-vous que le peuple malgache puisse avoir confiance en leurs dirigeants quand leurs dirigeants disent que pour le bien-être et pour le confort de leurs enfants, ils demandent une nationalité étrangère. Nous ne sommes pas contre la, la binationalité, mais nous, nous devons préserver nos institutions. Et si nous n'arrivons pas à Madagascar, et je pense que c'est valable pour l'ensemble de l'Afrique, à préserver nos institutions, nous n'aurons jamais de développement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Andra Zuel a détruit toutes nos institutions. Il a détruit la présidence de la République en faisant en sorte de cacher euh, sa naturalisation. Il a détruit l'Assemblée nationale parce qu'il était intervenu lors d'une motion de, de censure du gouvernement avec menace pour faire reculer les, les députés. Il a détruit aujourd'hui le Sénat parce que c'est le président du Sénat qui devrait assurer l'intérim mais par des manœuvres dilatoires, pour ne pas dire euh, euh, un mot euh, que je ne devrais pas dire, mais un vrai coup d'État, euh, il a donné le pouvoir à, à, au Premier ministre. Donc il a détruit la haute cour constitutionnelle et donc l'appareil ju judiciaire, parce que les, les décisions qui ont été prises sont des décisions uniquement dans l'objectif de d'aller euh, à la fraude et surtout de préserver un système mafieux à Madagascar.
0: Adj Andriana Inarivel, si au soir du 20 décembre, vous étiez déclaré vainqueur de cette présidentielle, quelles seraient vos premières
1: priorités Ma, ma priorité, vraiment, c'est de restaurer la confiance et de faire en sorte que nos institutions puissent retrouver le rôle de vraies institutions, parce que sans ces institutions, des institutions fortes, on ne peut envisager un développement dans un pays. Je suis démocrate et je me bats pour la démocratie euh, à Madagascar et en Afrique en, en général. Et ça, ce retour, ce renforcement des institutions, c'est aussi un renforcement du rôle du président de la République. Parce qu'à ce moment-là, tout citoyen qui envisage d'être président de la République, sa sécurité est garantie, nous n'aurons plus à nous enfuir à l'étranger à chaque fin de mandat, mais nous serons traités comme des citoyens normaux dans nos propres pays, et à ce moment-là, on peut envisager une, une alternance démocratique, un développement et une paix sociale pour le, pour le pays. Donc ça, ce sont les premières mesures à mettre en place, et ça, ça ne nécessite pas beaucoup de temps, ça nécessite un dialogue entre tous les acteurs politiques et de mettre des règles claires de gouvernance et comme je l'ai dit, de remettre les choses dans les, dans les normes. Et après il y a des mesures vraiment économiques à prendre, urgemment, parce que nous avons des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi. De, il va falloir faciliter les investissements à Madagascar, parce qu'il y a tellement de choses à faire à Madagascar, mais ces investissements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pourront être effectifs que si nos investisseurs nationaux, internationaux aient confiance à notre système, à nos institutions. Donc ça c'est le deuxième point, et, et le troisième point c'est de faire en sorte qu'avec ces deux décisions majeures nous puissions lutter contre la corruption. La corruption au Madagascar est devenue endémique et c'est ça qui mine notre développement, c'est ça qui mine notre, notre avenir. Et la corruption nous, nous devons l'éradiquer mais avec ces deux préalables de mise en confiance, mais surtout de retour à la bonne gouvernance à Madagascar.
0: Merci, Aj, Andriana, Nainarivelle.
1: Merci, à Denise Epoté, et merci à TV5 Monde.